0: Vamos para o estudo diário do Tânia, para a data que corresponde a 19 de Iar. Estamos no meio do capítulo 49, depois que o Alter Ebe nos explicou como Deus, por assim dizer, submete a condensações, ocultações, encobrimentos, sua própria luz, a luz divina infinita. Isso tudo para nós, para que possamos surgir como criaturas finitas e limitadas nesse mundo obscuro em termos espirituais. Quando a pessoa se conscientizar do que Deus faz e fez por nós, então, a pessoa, de forma recíproca, também deve estar pronta de reagir e se conduzir da mesma maneira. Se é necessário a pessoa deixar de lado os seus interesses, os seus fazer, não só fazeres e tarefas, mas não só interesses, mas as coisas até mais essenciais da sua vida e existência, conforme ele mencionou aqui, todas as coisas que têm profundo impacto emocional na, na, na vida do ser humano, tudo que está ligado com ele da sua saúde, da sua família, do seu cônjuge, ou do seu, do seu trabalho, da sua parnaçada, do seu sustento, e etc. Tudo aquilo que, em geral, preenche a mente da pessoa, perturba a pessoa e preocupa a pessoa, só deve saber deixar tudo isso de lado, assim pensando consigo mesmo, se Deus deixou de lado, toda a infinitude da sua luz ilimitada, e colocou tudo isso de lado, retirou, ocultou, condensou isso por nós e para nós, então eu também devo estar pronto de... ou reciprocamente, a pessoa deve até de forma natural estar pronta de deixar tudo de lado, e tudo aqui significa até as coisas mais essenciais, né? colocar isso de lado, ou condensar, ocultar, para expressar o seu amor a Deus. A partir de agora, o Walter Hebe vai nos brindar com uma explicação profunda sobre parte da nossa liturgia diária, as bênçãos que precedem a leitura do Shema todos os dias. De acordo com essa explicação que ele nos deu, essa explicação mística e profunda, nós vamos entender melhor a sequência das nossas orações e vamos obter aqui uma orientação de, do que elas contêm, do que elas contêm de forma mais profunda, de que tipo de meditação que elas nos, nos sugerem no nosso serviço a Deus no cotidiano. As palavras do Altereb é o baseio van tuftam vadat. Isso nos ajudará, tudo isso que nós explicamos até agora, nos ajudará a explicar com bom raciocínio e discernimento o preceito rabínico que institui a recitação de duas bênçãos antes da leitura do Shema, tanto de manhã como duas bênçãos antes dela, de noite. Não? conforme trazido na Mishnah, no Tratado Brachot e etc. Então, o que há é, a elucidar aqui, diz o Alter é, be, trazendo até um detalhe técnico na liturgia e mencionado na al no Código de Leis Judaica, de Lichura, elem shaykhut klalim Kriyat shema, como se catava reshba, como se o Shar poskim, velá, lama birkot Kriyat shema, e lama tiknou otam lefaneha dafka. Então, tecnicamente, o Alter Ebe, que também era um grande legislador e escreveu o seu Shul Hanaru com explicações dos motivos, significados da, das leis, etc., nos então, diz o Alter Ebe esse preceito da recitação das bênçãos anteriores do Shema, tanto de manhã como à noite, precisa ser esclarecido porque superficialmente porque superficialmente o conteúdo das duas bênçãos anteriores ao Shema parece não ter nenhuma relevância para a leitura do Shema. Aparentemente, e essas bênçãos, por que são chamadas bênçãos do Shema? E as bênçãos que precedem a recitação do Shema, aparentemente elas não têm nada a ver com a leitura do Shema. Parecem até estar fora de contexto. Não é? Ou seja, a da recitação do Shema Israel é uma mitzvah de Uraita, uma mitzvah da Torah, recitar o shmai todos os dias, de manhã e à noite quando nós temos birkot a mitzvot existem brachot que nós fazemos antes da realização de uma mitzvah, mas daí a brachá é naquele sentido, por exemplo antes de colocar o tfilim, achar que deixar no mitzvot que Deus nos santificou com os seus preceitos e nos ordenou colocar o tfilim, mas aqui a brachá, e não é apenas uma brachá, existem duas brachot antes do shema, tanto de manhã como à noite a brachá não é nesse estilo em relação ao cumprimento da mitzvah, que Deus nos consagrou com seus preceitos e nos ordenou ler o Shema. Não. Essas brachot que na, no nosso código de, lei, de leis baseado no Talmud na Mishnah Gemara são chamadas de Birkot Kriyat Shema, elas versam sobre outros temas. E aparentemente o teor dessas bênçãos nada tem a ver com o Shema. Então por que, que elas são chamadas Brachot do Shema estão foram associadas ao Shema Israel e são chamadas brachot do Shema que antecedem a recitação do Shema Israel como se fosse um preparo para o cumprimento dessa mitzvah. O que que elas têm a ver com o Shema e como elas conduzem ao cumprimento da mitzvah do Shema de forma ideal? E essa questão, na verdade, perturbou, incomodou legisladores, conforme menciona aqui o altereb conforme comentou Rabi Shlomo ben que é um grande legislador chamado, conhecido pelo acrônimo Dirashba, nas suas respostas ele questiona isso, bem como outras autoridades, o próprio Beit Yosef Rabi Yosef Karo, no Shulchan Aruch, ele também faz essa observação que essas bênçãos, aparentemente, não não estão tematicamente ou essencialmente Ligadas ao Shema. Mais do que isso, o Reshba, nas suas perguntas e respostas, ele traz como uma orientação prática: se uma pessoa leu o Shema Israel sem as brachot, talvez porque estava já no final do horário ideal de leitura do Shema, não havia tempo de dizer, tudo. então, para cumprir a mitzvah da leitura no horário ideal, ele leu o Shema, mas sem dizer as brachot. Diz o Reshba, bom, então, será que ele perdeu as brachot? Porque ele já falou o Shema. Ele diz não, depois a pessoa deve recitar as brachot à parte, mesmo que ele já falou o Shema Israel antes, e falou o Shema Israel sem brachot. Quando uma pessoa cumpriu uma mitzvah, já cumpriu a mitzvah, no caso do tefilim, já colocou, já tirou, ele não pode fazer a brachá do tefilim à toa. Essa brachá é para ser feita antes do cumprimento da mitzvah. Mas aqui, no caso, nós estamos vendo que essas brachot, elas são independentes do Shema tal tal ponto que nos diz o se uma pessoa leu o Shema. Mas não falou as brachot, depois ele tem que compensar e dizer as brachot, a parte daqui nós vemos que são dois assuntos distintos, a leitura do Shema e essas bênçãos. Como nas palavras desse legislador Ureshba, que essas bênçãos não foram instituídas sobre a leitura do Shema, não como a barabracha do tefilin, que precede o tefilin, não a barabracha que precede o tzitzit. Então agora surge a pergunta, isso que o Altarab nos, nos lançou, nos propôs, se essas bênçãos não foram instituídas pela leitura do Shema. Então, por que que elas são chamadas as bênçãos do Shemá? por que que elas foram instituídas para serem ditas e recitadas justamente antes da leitura do Shemá, como se fosse um preparativo para para a leitura, para a recitação do Shemá? Por que que elas se constituem numa introdução e num preparativo para essa leitura? Isso que ele nos pergunta, por que elas são comumente chamadas bênçãos do Shemá e por que foram colocadas na liturgia especificamente antes do Shemá. Começa a explicar o Altereb. Baseado na explicação racídica aqui nesses capítulos do Tânia, ele começa a nos esclarecer o porquê da liturgia, liturgia diária nas nossas rezas. אלא משום שאיקר קריאת שמה לקיים, בכל לבתך חולי בשני צריך, דהיינו לעמוד נגד כל מונע, מאהבת השם explico Alter Rebbe que essas bênçãos foram colocadas antes do Shema, sabe por quê? Porque preparam a pessoa para chegar ao ponto principal da leitura do Shema. E qual o ponto principal, o objetivo da leitura do Shema é inspirar a pessoa para amar a Deus, conforme diz o, o, o segundo versículo, depois da declaração de fé na unicidade de Deus, etc., Bea haftai amar a Deus com todo o teu coração nas palavras nas palavras bíblicas de Deuteronômio 6:5, com todo o teu coração levará. E o que que significa com todo o teu coração? Conforme explica os nossos sábios, com seus dois impulsos, com os dois impulsos que existem no coração, não só o impulso para o bem, mas até mesmo o com o impulso do mal ou apesar do impulso do mal, com tudo conforme vai nos explicar o alterab aqui com tudo que o impulso do mal eh, se opõe se contrapõe ao cumprimento de trâmites mitzvot, a feitura do bem etc, mas ele nos diz amarás a Deus com todo com todo o teu coração, seja não só com o lado bom com o impulso positivo do teu coração, mas também apesar de de todos os obstáculos e impedimentos que te impõem o impulso do mal. Né? seja, né? Get na prática. Isso significa superar tudo que impede a pessoa de amar a Deus. Então esse é o ponto principal do Shemá. Esse é o objetivo da recitação do Shemá e na verdade essas bênçãos anteriores ao Shema vem nos preparar para isso conforme vai nos explicar o altera adiante Ou seja o que ele está nos dizendo que a principal proposta e objetivo do Shema Israel é cultivar desenvolver fazer aflorar o amor a Deus dentro de nós independente de todas as barreiras impostas pela inclinação do mal, pela inclinação negativa. Mais do que isso, que a pessoa ame a Deus na sua totalidade, tudo, sem se deixar impressionar, sem não só sem se deixar levar, mas sem ser impedido, não é? com todas as eh, propostas do Yitzcharrá, com todos os termos, eh, com tudo aquilo que o impulso negativo quer nos impedir. E aqui, na verdade, de uma forma mais eh, delicada, o Altebre ele está aqui querendo nos explicar não só que o principal objetivo do Shema é despertar amor a Deus. Porque para despertar amor a Deus, a gente já viu várias meditações anteriormente no Tânia, já vimos em capítulos anteriores, antes do capítulo 46, antes dele entrar nesse assunto aqui da, da reciprocidade né, que ele está nos explicando eh, nesses últimos quatro capítulos. Então, não seria necessário chegar a todo esse assunto aqui. Para isso, em outras palavras, não seria necessário tudo que é exposto ou descrito nas bênçãos do Shema. Ele está nos dizendo que a proposta das bênçãos do Shema, das duas bênçãos que antecedem a recitação do Shema Israel, é estimular e despertar na pessoa esse amor que nós estamos explicando agora nesses últimos capítulos essa questão de reciprocidade essa questão de corresponder ao amor demonstrado essa questão de retribuir a Deus por todo esse amor que ele expressa para nós seja assim como ele e de forma mais intensa aquilo que nós vimos nesse capítulo assim como Deus até se contrai se condensa, se oculta se auto-oculta, por assim dizer, se auto diminui para nós e por nós, da mesma maneira eu devo estar pronto a me autodiminuir, a deixar de lado o meu ego, minha existência, minhas vontades, até as coisas mais essenciais da minha vida por ele e para ele. E conforme ele vai explicar, essa meditação, essa reflexão sobre a ideia de reciprocidade está presente e evidente nessas duas bênçãos do Shema, que ele nos diz uma vez que o objetivo principal do Shema não é apenas despertar amor a Deus, mas como ele enfatiza aqui, amor de todo o coração, com todo o teu coração e com todo o teu coração, nós dissemos que todo o teu coração deve estar direcionado a Deus ou seja, que apesar de haver uma parte negativa no nosso coração com impulsos negativos, com inclinações para o mal, apesar dessas inclinações, nós devemos saber superá-las e vencê-las, nós devemos saber deixá-las de lado e como nós conseguimos isso? Através dessa meditação, da reciprocidade que a gente vê em elaborando nesses últimos capítulos, ou seja, como a pessoa vai conseguir persistir, estar vinculada com Deus, com, com intenso amor e com todo o coração, apesar do lado negativo que existe no nosso coração, como a pessoa vai conseguir suprimir, deixar de lado... Uma parte de si mesmo, esse mal, essa inclinação negativa dentro do nosso coração, faz parte de nós mesmos. Como a pessoa vai conseguir suprimir, retirar, esvaziar isso de si próprio? Então ele nos diz, pensando da mesma maneira que Deus também, por assim dizer, condensou, e limitou e ocultou a sua própria luz por nós e para nós, então eu também devo agir da mesma maneira, devo assumir a mesma atitude ou seja, em outras palavras, não, não, aquele nos diz não basta apenas o amor. Se fosse para o amor, não precisaria todas essas bênçãos antes do chamar, Mas para o amor ser com todo o coração, apesar da parte negativa do coração, dos impedimentos e obstáculos que ela nos impõe. Para vencer isso, é necessário chegar a essa meditação, essa conscientização... Dessa atitude recíproca para com Deus, em função de tudo aquilo que Deus se condensou por nós e para nós, que nós também devemos estar prontos de agir da mesma forma e da mesma maneira. Assim como Deus se condensou, se ocultou, tudo isso pelo seu amor a Israel, etc. Da mesma forma, deve ser o nosso amor a Ele. Ele vai nos explicar em seguida que esses três conceitos que estão no versículo Amarás a Deus, teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas posses Na verdade, ele nos fala que esse versículo enfatiza quais são as coisas que se constituem impedimentos para o amor a Deus ou para a nossa conexão com o divino, para a nossa elevação espiritual Por que, é que nós temos dificuldades de nos desprender do plano físico, corpóreo ou material, que isso nós somos muito apegados a isso, e nosso ego, nossa possessividade, ou nossas paixões, etc. Então ele nos fala que as coisas essenciais que servem de impedimento e de obstáculo no vínculo, na conexão da pessoa com Deus, é isso que tem que ser vencido, esses são os obstáculos e impedimentos para que então a pessoa possa amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, todo o seu coração, nós já vimos até mesmo com um lado, apesar do lado negativo do seu coração, que, que lhe traz paixões, desejos, vontades, com toda a sua alma, como diz o Talmud, mesmo que a sua alma esteja em rir, sua alma que seria a sua vida, a sua saúde, assuntos essenciais, com todas as tuas posses, que isso tem a ver com a Parnassá, o ganha-pão, o sustento da pessoa que o incomoda, perturba suas ambições e etc. De qualquer maneira, ele nos diz que na prática isso significa superar tudo que impede a pessoa de amar a Deus, conforme ele vai explicando. O leva ame a Deus com todo o teu coração com todo o teu coraçãoren aá vi la deá che leva vos che la chouraaba betivavan como mobruura voteimosá al pasuco o amar vai riso e chá Explica o Alterabi como comentaram os nossos sábios sobre esse versículo do Shema, de como amar a Deus. Disseram nossos sábios de abençoada memória sobre o versículo, quando eles comentam um versículo. O Amar vai Erri, o versículo no Salmos 33, 9. Ele, Deus, falou e veio a ser, ou seja, que Deus, com a sua fala, criou é, tudo que existe no mundo com suas características e sua natureza. Então, dizem os nossos sábios que isso se refere à esposa. E ele ordenou, e assim fez. Isso se refere aos filhos, então diz os sábios no, Talmud, no tratado Shabbat, que essa natureza presente dentro do ser humano, ou seja, esse apego que ele tem ao cônjuge, o amor que ele nutre pela, pela sua esposa, pelo seu cônjuge, ou a ligação, vínculo forte e intenso que ele tem pelos seus filhos, isso é algo que Deus colocou, Deus embutiu dentro de nós. Ele, Deus falou e veio a ser assim ou ele ordenou e assim se fez, ou seja, quem quem instalou, quem instituiu essa natureza dentro de nós, desse vínculo intenso que nós temos com os nossos familiares, etc., é Deus. Ele nos diz, apesar, apesar disso, portanto, ser uma natureza intrínseca do ser humano, é uma natureza presente na criatura porque assim estabeleceu o Criador, mas mesmo assim, ele nos fala que na hora do chamar, Yudhi deve chegar a despertar um amor a Deus tão intenso, um amor que supere todas as coisas essenciais da sua vida e da sua existência, que nada disso possa interferir no seu amor a Deus. Portanto, ele nos diz: quando o chamar, quando no Shemá nós afirmamos e amarás a Deus com todo o teu coração, de todo o teu coração, isso significa que todo o coração, ou seja, mesmo que parte do nosso coração está ligada e vinculada ao amor que temos pela esposa, pelos filhos, pelos familiares, e etc. Mas ele nos diz que na hora do Shemá a pessoa deve transcender e superar, deve se desprender de tudo. E quando se fala de amar a Deus, é, com todo o coração, então o coração inteiro, que nem isso, que nem esses assuntos de ordem familiar sejam ou se constituam em impedimento para a pessoa amar a Deus com intensidade e com tudo. E não somente isso, prossegue o Hebe nos diz... que também as palavras do versículo amarás a Deus com toda a tua alma, com toda a tua alma, aqui faria, faria referência à saúde, à vida e etc. É? Então, que isso também não seja, não se constitua impedimento à pessoa amar a Deus e com todo o teu poder. Isso faria referência a parnaçal, sustento. Então, são entendidas conforme seu sentido implícito, saúde e finanças, respectivamente, em geral, essas são as questões vitais na, no, no ser humano, na sua existência, que mais preenchem a mente e o coração da pessoa, que mais, eh, às vezes, incomodam, perturba a pessoa ou lhe trazem preocupações. Mas ele nos diz que na hora do chamar a pessoa, o Yaudí deve atingir um nível tal de amor a Deus, que ele transcenda, supere, que ele consiga se desprender de tudo e de todos... E, de fato, encher sua alma de amor a Deus, amar a Deus com todo o seu coração, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas posses. Ou seja, que nada de todos esses assuntos, por mais que são assuntos vitais à existência da pessoa, e são assuntos que, como nós vimos... Deus embutiu a sua preocupação, esse sentimento intenso dentro do ser humano, mas que mesmo assim a pessoa consiga transcender tudo isso, direcionando o seu amor de forma plena a Deus. Portanto, ele nos fala... O texto do Shema indica que por amor a Deus a pessoa deve abandonar sua tendência de se preocupar excessivamente com tudo isso e canalizar o seu sentimento, direcionando ele por completo, na sua totalidade, a Deus. Isso talvez seja fácil de dizer, de falar, mas como se faz isso? Será que uma pessoa é capaz de se desligar de todas essas preocupações, de todos esses sentimentos intrínsecos, naturais, e voltar-se de forma genuína, sincera... Completamente a Deus Então, isso que questiona o Alter é, Como é possível chegar a tanto realizar isso? ber avó a dama da Então, ele nos fala que isso de fato preocupa os sábios Como pode o homem, o ser humano, que é sensorial E todas essas coisas estão embutidas dentro de nós Isso faz parte de nós Essas preocupações, esse apego, esses sentimentos como pode o homem que é sensorial chegar a esse estado em que abandona, abandona entre aspas, mas que ele consegue, pelo menos durante a recitação do Shemá, deixar de lado tudo e todos, em que abandona o apego a distrações, e distrações que são aqui, não é que ele está preocupado com algum joguinho, alguma brincadeira, não, são as coisas essenciais da sua existência. Então são distrações naturalmente vinculadas ao seu coração. Como é a pessoa? Como é possível a pessoa chegar a um nível tal que ela consegue se se desligar, se desvincular, se desprender de todos esses assuntos essenciais, concentrando-se ou direcionando todo o seu amor a Deus naquele instante? Então isso que nos diz Walter Eber é que os nossos sábios estavam, por assim dizer, preocupados com isso, em como preencher esse requisito do Shema, não só a leitura do Shema, mas a implementação da ideia da tese contida nele então aqui ele vai nos explicar o Arterebe que justamente para isso e por causa disso já que é uma coisa tão sensível tão difícil e complexa foi por isso que os nossos sábios instituíram justamente foi para isso que os nossos sábios instituíram as duas bênçãos que precedem a leitura do Shema tanto de manhã como à noite de manhã Brachad Yotzeror e Brachad Yarhabá e conforme ele vai nos explicar nessas duas bênçãos nós encontramos os temas que foram mencionados e desenvolvidos acima no capítulo, ou seja, que Deus também, ele da sua parte, abandonou a tudo, deixou tudo de lado, a si mesmo de lado, se alto condensando limitando a sua luz, encobrindo a sua luminosidade, etc. Tudo isso pelo seu amor a Israel, e através disso... Uma pessoa pensando e refletindo nisso, meditando nisso, a pessoa pode se despertar também, a agir de forma recíproca, assumir em relação a Deus. Ele também, essa atitude de deixar de lado tudo, literalmente, a si mesmo, a si próprio, tudo que mais lhe toca na vida, na alma, isso em função ao amor e conexão a Deus. Essa meditação é composta de duas partes. Em primeiro lugar, existe a meditação sobre toda a grandiosidade de Deus, tudo que o cerca, etc. envolve. Por outro lado, quer dizer, primeiro a pessoa tem que saber tudo. Né? O grande, o nível elevado que Deus encontra. E em segundo lugar, tudo isso ele deixou de lado, por assim dizer. Não é? Primeiro a pessoa tem que saber o que que Deus está deixando de lado. né? Quer dizer, toda a grandiosidade, toda a infinitude, toda a elevação, elevação, etc. Primeiro meditar e refletir sobre isso. Depois saber meditar que ele deixa tudo isso de lado para expressar o seu amor à criatura, o seu amor a Israel. Então ele vai nos explicar que na primeira das duas bênçãos antes do Shemá, na primeira bênção nós encontramos lá refletido o primeiro tema, da meditação que expressa a grandiosidade de todos os níveis elevados onde se encontra a divindade na sua forma original, etc e na segunda bênção se expressa a segunda parte da meditação como Deus deixa tudo isso de lado para vir ao nosso encontro para descer até nós é? Ele suprime tudo isso Ele retira tudo isso Ele faz essa condensação limitação se auto condensa, por assim dizer, sua luz para chegar até nós qualquer maneira, justamente, querendo nos levar, nos despertar a esse amor recíproco, querendo nos levar a essa atitude de amar a Deus com tudo, de todo o coração, de toda a alma, com todas as posses, etc., mas todo o coração, apesar de todos os impedimentos, para que a pessoa consiga se auto -superar, que a pessoa consiga eh, chegar a um desprendimento tão intenso do, do, do campo físico, material, emocional, que, na verdade, isso é a nossa existência. Então, para poder chegar a isso, na hora da recitação do Shemá, por isso e para isso, os nossos sábios instituíram as duas bênçãos anteriores, conforme vai explicar o alter Alterab em seguida. Lekar Sidrut Hilá Birkat Yotzeror שם נמר בני שני בריך ותנין בסדר מרוכים עומדים ברומולם להודיה gcdulato של הקדוש ברוחו איך שכולם בתילין לאורו יתברך ומשמיים בירחו להי מקדישים חולי ואומרים בירא קדוש חולי כלומר שהוא מובדל מהן ואין מתלבש בהן בבחינת גלוי traduzindo o nos explica o terror o sentido da primeira benção do então, para ajudar a pessoa a chegar a esse nível elevadíssimo, os sábios introduziram as duas bênçãos recitadas antes do Shema. De manhã, a primeira bênção começa com as palavras "Bendito sejas tu, Deus, etc., que forma a luz. E mais adiante segue a bênção nos descrevendo nessa bênção o fenômeno dos anjos e sua disposição, como eles se apresentam, como estão dispostos diante de Deus, postados nas alturas do universo. Isso é extensamente descrito e pormenorizado. Por que, que se transmite e se descreve todas as hostes celestiais, com todos os níveis e categorias de anjos, e como eles louvam e adoram a Deus, etc. Tudo isso visa nos transmitir a grandeza do Santíssimo, bendito seja a primeira parte da meditação que a gente se referiu, ou seja, para abrir a nossa cabeça, a gente se conscientizar sobre a grandiosidade de Deus, como todos os anjos são dominados por sua luz e declaram em voz alta com reverência, tudo isso é o texto da liturgia da primeira benção, antes do Shema, e santificam a Deus e proclamam com referência santo, santo, santo é Deus, etc. Aqui o, ter o termo santo kadosh, querendo dizer que Deus como a gente já explicou várias vezes que santo aqui não é apenas que não é profano ou laico, mas que Deus é separado deles e não se enreda com eles palpavelmente santo é algo que é tão apartado tão distante, tão elevado que está completamente desvinculado dos próprios anjos com toda a sua capacidade espiritual, com toda a sua elevação espiritual, com toda a sua captação de divindade e mesmo assim, Deus, eles sentem e percebem como Deus é cada Kadosh, kadosh, Deus está separado, desvinculado, apartado deles, e não se errada com eles, palpavelmente. que no, Na prática, por que, que eles entram nesse transe espiritual? Por que, que eles entram eh, nessa adoração a Deus de tal forma? Porque eles não estão alcançando, eles sabem que ainda estão muito distantes, e que Deus é Kadosh, está apartado e desvinculado deles, eles não têm acesso. Isso é descrito nessa primeira benção do, do Shema, ou seja, aqui por um lado se diz, quando os anjos estão falando do Kadosh, que Deus é santo santo, o que significa? Não é que eles estão contemplando a divindade, uau, como Deus é elevado e é santo e sagrado. Porque se fosse isso, se essas palavras kadosh fossem para refletir e expressar aquilo que os anjos estão captando da divindade espiritualidade, então eles deveriam usar um outro termo. Porque, na verdade, criaturas limitadas quando dizem kadosh, que algo é santo, sagrado, é porque isso está bem acima de nós, de forma é, incaptável, incompreensível, não apreensível. Então isso se refere a um tipo de duchá de santidade que não podemos alcançar. Por isso, na verdade, os anjos, o que eles estão afirmando, não é que, uau, eles estão captando divindade, como isso é santo e sagrado. Na verdade, o contrário. Eles estão dizendo que tudo que a gente consegue captar ainda é nada. Por quê? Porque Deus é muito mais elevado, a divindade está muito acima e apartada e completamente inacessível a nós. Então Isso que os anjos estão afirmando, o que nós descrevemos na primeira bênção do Shemá, que Deus está completamente apartado deles e inacessível, e até a compreensão elevadíssima dos anjos, a compreensão espiritual, não consegue captar a essência da divindade porém nos descreve essa bênção ainda como concluem os anjos ela malecolares que vodou e que nesse mala ve mata canal todavia os anjos reconhecem que ao contrário dos céus que estão apartados e distanciados de Deus, e aqui céu se refere aos níveis celestiais, aos níveis elevados e espirituais, onde residem, onde se encontram os anjos elevadíssimos, mas mesmo assim nesses níveis nós falamos que a divindade ainda está apartada e distante deles né? por outro lado, e até paradoxalmente, eles afirmam bom, então quem capta a divindade onde se encontra revelado, onde se encontra a presença e a essência de Deus a terra inteira está cheia de sua glória assim afirmam os anjos referindo-se terra especificamente a fonte das almas no alto, o nível místico de onde irradiam, de onde se derivam as almas de Israel, Knesset Israel e a Israel embaixo conforme mencionado acima, conforme ele descreveu já no capítulo 46 ou seja os anjos eles percebem que a luz divina não se reveste, não se enreda neles por isso eles afirmam que está distante de nós, mas eles também sabem, estão conscientes, que essa luz divina está enredada onde e com quem? Em Israel, é lá que reside e habita sua glória e etc. Ou seja, nós vemos que na primeira benção do Shema aqui já se enfatiza, e os próprios anjos estão enfatizando isso, a grandiosidade e até a superioridade das almas de Israel sobre os próprios anjos, que os anjos reconhecem como as almas estão acima deles, que aquilo que eles não podem captar e para eles está apartado distante, kadosh, isso se manifesta e está enredado em Israel. Isso é afirmado pelos serafins, pelos anjos de uma categoria mais elevada. E prossegue a liturgia e nos diz que mesmo os anjos de uma categoria inferior afirmam eh, a mesma coisa no, no mesmo teor, que fala com palavras diferentes. Behen aufanim vechayot hakodash barach kedosh mimkomo, l'fi she'en odim meshigim mimkomo, ugmoshatu ki hu levado barom vekedosh, similarmente os anjos conhecidos como fanim e os anjos, conhecidos como raiotes sagradas, sim, falam a liturgia com grande ruído, louvam e dizem o que, que eles dizem, o que, que eles afirmam. Bendita seja a glória de Deus do seu lugar. Isso é um versículo em Ezequiel 3.12. E, de novo, isso vem expressar o quê? A distância a que eles se encontram de Deus. Bendita seja a glória de Deus do seu lugar, do lugar onde ele se encontra. Nós não temos acesso a esse lugar, porque não sabem onde ele, Deus, está, de maneira que falam apenas, sabe, bendito, a sua glória do seu lugar. Assim como dizem, pois somente ele é elevado e santo, mas isso significa que está distante, apartado deles, e eles não têm acesso, nem captação, nem entendimento, de onde ele se encontra, onde está, esse, esse grau, esse nível de divindade manifesto. Prossegue o Alter Reb nos diz, esse é o teor, esse que explicamos foi o teor da primeira bênção do Shema, depois disso, depois dessa bênção na qual se descreveu a grandiosidade de Deus, como é captada pelos anjos. Mas na verdade os anjos captam aquilo que eles... Eles, eles percebem o quanto eles não conseguem captar, o quanto tudo que eles captam ainda é nada, porque eles não conseguem chegar à essência. Mas ao mesmo tempo, onde se encontra essa essência? Eles próprios dizem: "Malecolares que na terra onde combnei Israel". Depois, em sequência e consequência disso vem a segunda bênção. Que precede o Shema, Beharkar Brachashnia, Arhabat Olama Raftano Hashem Elokeinu, Klomar Sheiniach Malak Doshim, Beishash Rinato Aleinu, Liot Nikra Elokeinu, Como Elokei Abraham Hulu, Canal. Pois vem a segunda benção antes do Shema, que começa com as palavras: Deus, com amor mundano, nos amaste, baseado no versículo em Jeremias 31:2. Com amor mundano nos amaste, Deus nosso Deus. O que, que isso significa? Indicando... Então ele nos diz... O que, que isso significa? Indicando que Deus desconsiderou toda a brigada de anjos sublimes e santos. Deus deixou de lado todas as hostes celestiais, todos os batalhões de anjos elevadíssimos e sagrados, e etc. E para onde ele se dirigiu onde ele se faz presente e fez sua presença repousar sobre nós... Para ser chamado nosso Deus, Eloqueinu. O que significa nosso Deus? Como a gente explicou, a divindade que está dentro de nós. Ou seja, ele permitiu que estivesse embutido dentro de nós, nosso Deus. Assim como na frase Deus de Abraham, como a gente já comentou isso antes, no capítulo 46, conforme mencionado acima, Deus é Deus de todo mundo. Por que, é que se falava Deus de Abraham? Porque Abraham continha a divindade dentro de si. Abraham se anulou por completo, se tornou uma carruagem, um veículo para Deus, deixando de lado eh, todo o seu ego esvaziando-se de toda de, 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 de toda a sua individualidade e por isso fluía dentro dele em todos os aspectos da sua vida, na sua mentalidade, sua intelectualidade, suas emoções e sentimentos, nas suas ações práticas, apenas e tão somente divindade, a vontade de Deus. Por isso Deus é chamado Deus de Abraham, Deus associa o seu nome a Abraham, já que Abraham se anulou por completo a Deus, se tornando um veículo para ele, por isso Deus de Abraham. Da mesma forma nós falamos Elokeinu, o maestro chama Elokeinu, Deus nosso Deus, o que que significa nosso Deus? Quando Deus está dentro de nós, quando Deus vai estar dentro de nós, nas palavras do Rabbi Kotz, né? quando nós deixamos ele entrar, quando nós damos espaço para ele, quando nós nos esvaziamos de si mesmos, do nosso ego, das nossas ambições, das nossas paixões, da nossa individualidade, etc. E nos anulamos diante dele. Os patriarcas conseguiram fazer isso durante toda a sua vida, em todas as suas atividades, todos os aspectos da sua existência. E nós, pelo menos na hora do Shema, em momentos de elevação espiritual, na hora da reza, se espera essa anulação. Então ele nos diz isso que nós estamos descrevendo aqui no Shema Israel, ou seja, nessa segunda benção, nós descrevemos o amor... Que Deus deixou de lado todos os anjos, todas as hostes celestiais, todos esses campos elevadíssimos, e fez a sua presença repousar sobre nós, a tal ponto que ele está pronto de associar o seu nome a nós, a estar dentro de nós. Eloquei-no, como eloquei Abraham. O que, que significa? Nós somos seres humanos de carne e osso, mortais, cheios de fraquezas e. e. enfim. Né? Então, como Deus infinito e limitado dentro de nós, então ele nos diz. Do da Porque, como explicamos acima, o amor comprime a carne quando o amor sempre tem lugar para mais um. A gente diz, como Deus está se apertando dentro de nós, Deus infinito, então ele diz isso é o efeito do amor. Por amor a nós, por assim dizer, ele, Deus, diminuiu sua luz a fim de ser compatível com a nossa existência e estar dentro de nós. פוריסו דזו אלטרהב ולכן נקרא הווה תולאם שיבחינת סימצום אורו אגדול אבילצי תחנית להתלבש בבחינת גבול נקרא עולם traduzindo, por isso essa segunda benção que antecede o Shema é denominada, e ela começa na nossa liturgia, com Lam, o amor mundano. O que significa isso? Explica o Alter a segunda benção faz referência ao amor mundano, por quê? porque o amor a Deus nos é expresso, Deus embutiu, colocou, concentrou, condensou todo o seu amor intenso, infinito e ilimitado dentro do mundo, dentro do nosso mundo. Por isso o amor mundano, porque o amor de Deus a nós é expresso por meio de uma diminuição de sua grande e e ilimitada luz que lhe dá forma, ou seja, Deus contrai, condensa essa luz que lhe dá forma limitada Portanto, o termo mundo denota limitação. Então, por que, que Deus condensa e limita toda a sua luz que, originalmente, na essência, é infinita e limitada, para enca encaixá-la, fazê-la caber dentro desse mundo finito e limitado? Por que? Por amor, a ravat olam, ahavtano. Então, Mundo denota limitação. E ele fez isso por amor ao seu povo Israel, para aproximá-lo dele de Deus, de modo que possa ser absorvido em sua unicidade não dual, por meio da observância da Torá. Então Deus reveste todo o seu amor dentro do mundo. Ahavat olam, nos amando, demonstrando esse amor para possibilitar que a gente tenha, traga, atrai a divindade dentro de nós através de Trói Mitzó, que a gente se integre com Deus. Portanto, essa revelação da Shekinah, da presença divina sobre Israel aqui nesse mundo terrestre e físico, isso ocorre, só pode ocorrer através de um sinsum de um encobrimento, de uma limitação e condensação enorme. isso que nós falamos está, está aludido, está... Essa ideia está insinuada nesse dito dos nossos sábios, que avado reketetabassar, aquilo que nós falamos, que o amor ele comprime a carne e o amor faz a pessoa até se comprimir, ou seja, que o amor a Deus era tão intenso que ele produz esse toda essa condensação, ocultação, para que a Shekinah possa se manifestar, a presença divina possa se revelar aqui embaixo, mesmo no plano físico, material, corpóreo que a gente se encontra. Por isso ela é chamada de Lamu, amor mundano, porque mundo, como nós falamos, indica limitação, o mundo é limitado. Ahavat amor mundano, significa que Deus se revestiu por amor e com amor no plano mundano, por quê? que Deus se reveste nesse campo nesse campo limitado do mundo pelo amor que ele nutre a nós prossegue o Altarev explicando o se dando a liturgia remlag por isso também dizemos na segunda benção anterior ao Shema que Deus com grande e abundante compaixão que compadeceste de nós. O que quer dizer com grande e abundante compaixão? Com uma compaixão maior do que ele nutre por outros. Isso é uma compaixão maior do que qualquer proximidade mostrada toda brigada celestial de anjos. Em outras palavras, nós estamos enfatizando que o amor que Deus demonstra a nós é maior ao amor, por exemplo, que ele demonstrou para as criaturas angelicais, o que ele faz por nós e para nós, é muito mais elevado, superior até aquilo que ele faz aos anjos, porque para os anjos ele continua, ele é inacessível. E para nós ele criou essa possibilidade de ser até internalizado, interiorizado, de estar dentro de nós, nosso Deus, divindade dentro de nós. Continuou terábemos explicando o texto da brachá, o v'nu b'charta mi kolam velashon, o agufa chomri anidme legufei umot haolan. Adiante a segunda benção diz e Deus, nós agradecemos a ele louvamos a ele, nos escolheste dentre todos os povos e línguas, no que se refere essa escolha de Deus a Israel, povo escolhido referindo-se ao fato de que Deus escolheu Deus escolheu o que? ser servido por meio do nosso corpo físico cujas inclinações sensoriais parecem idênticas aos, aos dos corpos das outras nações tanto a escolha de Deus aqui em relação a Israel que aceitaram o compromisso de cumprir a Torá e etc na verdade essa escolha divina não se reflete na escolha da alma uma vez que na Israel está presente uma alma divina uma alma espiritualmente destacada o verdadeiro conceito de escolha só só se aplica sobre duas coisas idênticas e similares Daí se fala que alguém pode escolher entre isso e aquilo, ninguém vai falar. Se a pessoa quer escolher, você quer ganhar um milhão ou ser jogado na fogueira, isso não é escolha. Mas se falarem para ele, olha, você quer um milhão em barras de ouro ou em dinheiro efetivo, enfim, daí a pessoa pode considerar. Em outras palavras, é, escolha verdadeira explica a só Existem duas coisas similares, semelhantes. Porque se alguém está batendo no outro, obrigando ele a optar por algo, isso não é escolha, não é escolha espontânea. Também se diz que se pela lógica uma pessoa é tão óbvio que ele tem que ficar com isso, escolher isso, então é como se ele está sendo impelido. Para essa pessoa, a lógica é como se estivesse batendo nele, impondo para ele essa opção, então isso deixa de ser uma escolha espontânea. Enfim, o verdadeiro, conselho, o verdadeiro conceito de escolha se aplica somente quando a escolha... É, ocorre entre duas coisas iguais, idênticas, similares, etc. Daí se fala que há escolha, se escolheu isso. Né? Então, aqui também ele está nos dizendo que essa escolha de Deus sobre Israel, o povo eleito para, pelo cumprimento da Torá para o cumprimento das mitzvot, então ele diz, por que onde se reflete essa escolha, ele nos fala justamente em que aspecto, no aspecto físico do corpo físico, não no aspecto espiritual da alma. Então isso ele nos diz, que essa escolha se reflete justamente por meio do nosso corpo físico, cujas inclinações sensoriais parecem idênticas ao dos corpos de todos os outros e todas as nações. Apesar que daqui nós vemos que pelo que o Altarebe nos fala, pelo visto, no final, a partir dessa escolha, o próprio corpo do Yehudi já fica mais moldado para o cumprimento das mitzvot, ou fica mais refinado para uma sensibilidade espiritual, etc. De qualquer maneira, diz o vamala Continua e prossegue o texto da bênção e nos diz: A segunda bênção continua nos dizendo: Deus, então, tu nos escolheste, né? e foi uma escolha. Né? não é por qualquer vantagem, pelo contrário, havia aqui uma similaridade total, mas tu nos escolheste até pelo corpo físico, e nos aproximaste do teu grande nome com amor para agradecer a ti. Diz o que o significado de agradecer é explicado em outro lugar, que agradecer aqui significa também reconhecer a divindade, isso vem da própria palavra Yehudi, que a essência de um judeu é esse reconhecimento e agradecimento conforme explicado em outros lugares na Hassiduda, que o Rebbe menciona de passagem alterebe essa é, parte da, da liturgia da segunda bênção e ele nos diz que tudo isso Deus fez conosco -ah -hab -barach e proclamar para a gente proclamar a tua unicidade, a unicidade de Deus isto é de certa forma, não só proclamar, declarar mais mas também ser absorvido na unicidade de Deus. Conforme mencionado acima. Que o Yodhi, ele é totalmente absorvido na divindade, se anulando a divindade. Esse é o espírito objetivo do Shema Israel, a proposta do Shema, etc., Seja que Hashem nos deu, Deus nos concedeu essa força, esse poder de um Yehudi ser absorvido, se absorver totalmente na divindade e na unicidade divina por intermédio do cumprimento das mitzvot. Então, nessa porção, com isso, o Altarebbe terminou a sua explanação sobre o teor e o sentido dessas duas bênçãos iniciais que precedem a recitação do Shema. Primeiro, nós descrevemos o estágio espiritual altíssimo dos anjos, a condição elevadíssima que eles se encontram, etc. Mas mesmo assim, os próprios anjos reconhecem que eles, Deus está apartado, distinto cada santo elevado deles, ou eles próprios nem sabem, é inacessível para eles, não sabem onde se encontra a sua essência. Os anjos mais elevados percebem que ela se encontra justamente na Terra, na, na na parte espiritual mais baixa do universo onde se encontra Ben Israel para cumprir Torah mitzvot na segunda bênção ele nos explicou se elabora, mas se enfatiza esse outro aspecto que Deus deixou de lado todas as hostes celestiais, todos os batalhões de anjos elevados, seres e criaturas espiritualizadas, etc e escolheu ficar com quem? Conosco nesse mundo terrestre, nesse plano físico nesse mundo material, etc o Vano Bacharte nos aproximou e nos unificou a ele, etc então com isso a pessoa deve imaginar se Deus deixa de lado tudo isso para optar por nós e ficar conosco, então isso deve despertar na pessoa a atitude recíproca de corresponder a todo esse amor, agindo da mesma forma e da mesma maneira, conforme o altere vai explicar adiante na conclusão desse capítulo 40.